0: Merci et merci à vous d'être présents pour cette rencontre. Alors ce soir, on va recevoir trois écrivains, enfin on reçoit même, trois écrivains insulaires puisque tous les trois, vous venez d'une île et je trouve que ça fait un peu écho à ce que nous avons vécu parce que depuis un an et demi, deux ans, nous sommes tous des îles habitées seulement par notre solitude et c'est bien d'avoir aujourd'hui des écrivains qui vont nous parler peut-être de leur île parce que c'est très important dans vos différents livres, mais aussi pour faire la le lien avec les autres, avec chacun de nous, et essayer d'enlever de, cette distance euh, qu'un virus invisible a, a mis entre chaque, chaque humain sur cette planète. Alors, je vais commencer par vous présenter les écrivains qui sont là. Ava Avaolavdotir, vous êtes d'une île qui s'appelle l'Islande. Vous êtes déjà très connu du public français. Vous avez fait connaître avec un livre qui s'appelait Rosa Candida, qui est le nom d'une fleur, d'une rose qui a huit pétales, qui démarrait d'ailleurs en Islande. Un de vos livres récents a reçu le prix d'ici étranger, ça s'appelait c'était un, un livre qui, est, qui parle beaucoup aussi de, de l'Islande et c'est un livre qui est paru en 2018, mes souvenirs sont bons en France dans 2019 pardon et ça s'appelle un nom qui est un peu bizarre parce que ça s'appelle Miss Island et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut absolument quitter l'Islande et écrire. On est dans les années 60 et elle veut écrire alors que l'écriture et l'édition est plutôt réservée aux hommes. Vous êtes invité aujourd'hui et sur ce festival pour votre nouveau roman paru cette année, donc, il y a très peu de temps en octobre, chez Ulma, qui s'appelle La vérité sur la lumière où on va retrouver cette Islande que vous évoquez dans vos livres. On va retrouver un personnage féminin qui est la narratrice, qui est une sage-femme mais qui est aussi une femme sage qui recherche une sorte de sérénité à travers l'histoire, encore une fois, et notamment l'histoire de sa grand-tante qui elle-même était sage-femme, Et on reviendra évidemment là-dessus. Milena Gus, votre île à vous, c'est la Cic pas la Sicile, c'est la Sardaigne, pardon. Euh, vous êtes d'ailleurs un écrivain. Qui appartient à ce qu'on a appelé la nouvelle vague littéraire sarde. Vous avez également rencontré un gros succès en France avec Mal de Pierre, qui était paru dans l'édition française, je crois, en 2007. Votre, votre œuvre comporte beaucoup de, beaucoup de romans, mais également un livre que vous aviez fait à, à deux voix, qui, qui concernait l'histoire aussi un peu de la, la Sardaigne, qui s'appelait Prends garde. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une saison douce qui est un roman qui se passe encore une fois en Sardaigne, dans un village, un hameau qui n'a même plus le nom de commune, un hameau abandonné de tous, où vont arriver des immigrés, des, des, des réfugiés, ce que, dans le roman, on appelle des envahisseurs. On verra comment vous traitez le thème de cet envahissement. Je n'ai pas parlé de remplacement, hein, envahissement, euh, invasion, euh, dans, ce, dans ce joli village, ce vieux village de Sardaigne. Votre île mackenzie Orcel. Euh, C'est Haïti, et dès votre premier roman, vous avez évoqué les bas-fonds d'Haïti, euh, euh, enfin, en tout cas de premier roman venu en France, qui s'appelle « Les immortels », où vous évoquez notamment les prostituées euh, de Port-au-Prince. Vous avez continué dans une veine comme ça de romans sur les bas-fonds de Port-au-Prince. Vous êtes aussi un poète, Aude euh, aussi écrit de la poésie, donc on reviendra sur cette euh, essentialité de la poésie chez vous. Vous avez écrit, le dernier livre paru s'appelle L'Empereur, et c'est pour ça que vous êtes ici. L'Empereur, c'est un, un roman euh, qui, qui, moi, m'a fait penser à Victor Hugo, au dernier jour d'un condamné, où on a, dans, dans ce livre de Victor Hugo, l'histoire de quelqu'un qui se confesse et qui raconte comment il est arrivé à être condamné à mort. Alors là, votre personnage il n'est pas encore condamné à mort, il attend la police, il sait qu'elle va venir, il sait que, de toute façon, au mieux, il sera emprisonné mais probablement il sera exécuté pour un crime dont, comme dans le roman de Victor Hugo, nous, lecteurs, on ignore tout jusqu'à la fin du, du livre. Je commence avec vous, euh, Mackenzie, parce qu'il me semble que dans, cette, euh, dans votre livre, ce qu'on entend d'abord, c'est une révolte, c'est un cri de révolte. C'est le cri de révolte d'un enfant de, de personne, un enfant abandonné par sa famille, qui se retrouve dans un lac Alors, on pourra évoquer ce que sont les lacou peut-être, cette espèce de, de cour entourée de maisons où règne un, un père spirituel, une famille recomposée, comme ça, et là, il va rencontrer une sorte d'affabulateur qui, sous le couvert du sacré, va euh, esclavagiser tous ceux qui sont autour de lui, va les bestialiser, va les, va, va les maltraiter. Et il va fuir ce, ce personnage-là, et c'est la deuxième partie du roman, pour aller travailler pour un journal pour lequel il va distribuer euh, les, aux abonnés chaque, chaque jour les exemplaires du, du journal. Euh, je voulais commencer avec vous, Mackenzie, parce que je, je trouvais qu'il y avait une... Euh, dans, dans tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent, me semble-t-il, il y a cette idée de devoir reconstruire quelque chose. Alors, Haïti, 2010, c'est le tremblement de terre. Vous commencez à écrire à ce moment-là. Et euh, vous dites dans une interview qu'avant de reconstruire des maisons, il faudrait reconstruire l'être haïtien. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de ça et de quelle est le, la source de cette colère qu'il y a dans l'empereur
1: Bon, et alors, moi, je ne pense pas que je sois très bien placé pour... Euh pour parler d'Haïti, de tout un pays, c'est quand, quand même énorme, c'est très vaste. Il y a un million de pays à l'intérieur d'un pays, il y a un million d'îles à l'intérieur d'une île. Et, euh, mais moi, dans mon travail, dès, dès le départ, euh, moi j'ai commencé par la poésie, j'ai publié mon premier livre en 2007. Donc le tremblement de terre, euh, voilà, c'était <rire> juste une catastrophe. La question qu'on s'est posée euh, après ou pendant, c'était... Euh, euh, où est-ce que, dans quelle ville, dans quel pays, on va placer désormais le décor de nos romans Dans la ville d'avant ou dans la ville d'après Dans la ville d'avant, où il y avait tous les repères, où tout semblait normal, ou dans la ville d'après, où euh, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Donc du coup, j'ai décidé de planter le décor de... Les Immortels dans la ville d'après. Ça m'a permis aussi de traverser les fragilités sociopolitiques, les fragilités historiques et les fragilités humaines. Alors moi, dans ma petite démarche, enfin c'est une démarche qui est assez simple, j'essaye de faire en sorte à un moment donné que la grande histoire croise la petite histoire, que ce soit dans Les Immortels ou dans l'ombre animale, dans Maître Minuit, qui raconte 70 ans d'histoire d'Haïti à travers un personnage qui marche. Ou dans l'empereur, parce que le vaudou, c'est quand même euh, l'histoire, c'est le langage de la révolution, c'est le langage de, de la liberté. Ce personnage euh, qui a grandi, comme vous l'avez si bien résumé, dans un lacou, dans une communauté vaudou, avec un chef et, euh, et qui va, à un moment donné, quitter. Et cet enclos-là, cet enclos de misère, pour partir, euh, il arrive à Port-au-Prince, il essaye de se réinventer une nouvelle vie. C'est pas évident. Alors, c'est un homme seul, il connaît pas, il a, il a jamais vu son propre visage, il a pas de nom et il connaît pas le nom de ce village où il a grandi. Et quand il est arrivé à Port-au-Presse, il s'est dit, bon, peut-être que là, c'est possible. Parce que lui, il est en quête de possible. Et quand il arrive à Port-au-Presse, il tombe sur les mêmes injustices, les mêmes misères, les mêmes indifférences, les mêmes individualismes. Et donc, du coup, lui, il décide de faire la révolution à sa manière à sa manière. Donc, il est allé jusqu'à commettre euh, ce, ce crime qu'on qu Terra parce que c'est à ceux
0: qui ne l'ont pas lu d'aller le découvrir. Mais quand je parlais de cette colère, il me semble que la colère, elle vient d'un mensonge ou d'un travestissement d'une culture. Puisque ce personnage de Vaudou, l'empereur, lui, le narrateur, s'exprime en, en apostrophant cet homme qui n'est pas là, cet empereur, en le tutoyant. Il lui parle et il semblerait que le, la source de son malheur vienne plus de lui que de sa misère, le fait d'avoir été abandonné par ses parents. Ce qu'il reproche essentiellement, me semble-t-il, c'est que sous couvert de, de posséder le vaudou, d'avoir un accès aux esprits, de faire un peu de chamanisme, en fait, tout ça est complètement euh, travesti et cet homme-là usurpe complètement le pouvoir qu'il qu n'a pas. Euh, il, euh, il fait croire aux autres n'importe quoi et les autres vont, vont devenir des moutons puisque vous employez beaucoup la métaphore animale dans le livre, il y a les moutons qui sont les, les hommes, il y a les vaches laitières qui sont les femmes dont, dont ce, cet empereur va abuser euh, énormément et il y a une scène assez, assez violente d'ailleurs dans, dans le livre donc est-ce que, est que finalement le socle de la colère c'est pas que le monde qu'on nous présente n'est pas celui qui existe réellement et que quand il va aller à Port-au-Prince, il va avoir affaire aussi à un mensonge. Il parle à un moment donné des articles analgésiques du journal. Il y a des articles qui sont là pour nous endormir. Donc à chaque fois, on n'a pas accès au monde. Cet enfant-là qui va grandir, n'a jamais accès au monde. Est-ce que c'est pas de là que vient la colère
1: Elle est sacrée, la colère, déjà. Que ce soit dans la création ou dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on voit des choses. Il se passe des choses dans ce monde. Il nous arrive des choses. On vient d'une histoire, d'une enfance. On a un vécu. Il y a un présent qu'il faut continuer. Il y a un avenir qu'il faut espérer. Et quand ça se passe mal et quand on comprend pas et ou quand on comprend ou quand on essaye de comprendre, on découvre des choses... Et c'est tout à fait légitime à un moment donné que, le, que, que cette colère surgisse. Mais, euh, mais dans mon travail, que ce soit dans ma vie personnelle, j'essaye d'en faire quelque chose. En faire quelque chose, faire quelque chose hein, et qui, qui est porté euh, par la langue, par le souffle, par le, par, par le souffle de la langue. Cet homme, il ne savait pas ce que c'était avant la colère. Il l'a vraiment découverte à Port-au-Prince. Parce qu'avant, c'était juste un mouton à Port-au-Prince il est devenu un homme avec un travail, avec une fierté avec, avec une idée de la justice et quand il découvre en fait, euh, on, il peut être bien nulle part dans le monde et il a, il, il a identifié le mal il a identifié le mal économique, politique, religieux et, euh, et il s'est dit bon voilà, je, je pense que je suis capable de mettre fin à ce mal et, et il a enfin, si on si on prend et si on prend le roman à partir de l'angle du vaudou, c'est assez simple. Le vaudou, le christianisme, l'islam, on, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire on coupe, on prend un bout de vérité et on décide d'assujettir les autres à partir de ce bout de vérité. On transforme ce bout de vérité en certitude. Alors, et, 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 sa colère, c'est autre chose c'est dans la communauté, dans la communauté avec les gens qui, qui, qui l'entourent dans ce quartier, dans ce pays, il se trouve en fait que ce n'est pas très compliqué. C'est ce même mal qui prend une autre forme, qui passe d'une forme religieuse vers une forme capitaliste, néolibérale. Voilà. Et donc lui, il voit tout ça et il, il, il s'exprime tout simplement. La colère, ça, ça peut être tout simplement un mode d'expression, comme pleurer, comme pleurer, comme rire, comme chier. Voilà. Milena, Agus, euh, je voudrais
0: faire le lien avec votre livre, Une saison douce. J'ai parlé tout à l'heure de Victor Hugo, auquel me faisait penser le livre de Mackenzie. Chez vous, c'est évidemment l'Iliade qui est évoquée plusieurs fois euh, dans votre livre. Mais je, je dirais qu'Une saison douce, c'est l'anti-Iliade. L'Iliade, c'est quand même l'histoire d'un type, parce qu'il est cocu, il, il appelle ses copains à la rescousse et ils vont aller euh, détruire une ville de l'autre côté. Euh, là, l'idée c'est quand même euh, de ne pas faire la guerre et dans, dans, dans votre roman quand on voit arriver ça arrive tout de suite dès les premières pages on voit arriver ce que vous appelez les envahisseurs d'ailleurs il y a, une, il y a, il y a un, un, un dispositif un peu comme dans l'Iliade où on a les personnages qui apparaissent euh, présentés en début de, de livre qui est qui, qui fait quoi etc et quand on voit tout de suite arriver les, les, les envahisseurs comme ils sont nommés euh, on voit une colère aussi qui est là qui va être la colère de ce que vous appelez les autres dans le village. C'est ceux qui refusent absolument l'étranger, parce qu'ils sont dans un village sarde, ils sont dans un village abandonné, les enfants sont partis, il n'y a plus personne. Et malgré cet apport de vie qui arrive, eux, ils ne voient que la violence qu'ils peuvent ressentir d'être envahis par d'autres gens qu'eux-mêmes, par des gens qui sont noirs, par des gens qui ne parlent pas leur langue, par des gens qui sont syriens, qui viennent d'Afrique noire. Et donc on a cette colère-là et cette colère va être tout de suite mise de côté par les femmes puisque la narratrice dit « nous », elle parle à la première personne du pluriel et elle parle au nom des femmes qui vont accueillir finalement ces envahisseurs avec beaucoup de réticence au début mais avec beaucoup d'empathie ensuite. Donc on est sur un, un « après la colère euh, » du côté des femmes
2: Allora, Un Sazondus è un libro eh, isolano, è quindi ambientato in un'isola, ma poi sostanzialmente è un libro che racconta un incontro fra isolati, no? È, um, un libro che quindi eh, racconta di isolati. Eh, che in quanto isolati sono diversi dalla massa. No? Quindi sono due piccoli gruppi. Apparentemente c'è un gruppo degli sfortunati e quindi dei migranti, quelli che i paesani chiamano invasori, che si aspettano di arrivare in un luogo fortunato. Eh, nella vera Europa, nella scintillante Europa, e si trovano un paese perduto. Eh, quindi è un incontro fra isolati sfortunati, di cui poi eh, si vedranno le dinamiche.
0: Alors, oublié de préciser que Milena serait interprétée, donc euh, traduite, euh, par Christelle Sabatier, qui parle donc, qui va traduire trois langues ce soir euh, le français, l'italien ah. et, et le Thierry Guichard. Ah oui. Merci.
3: Alors donc, euh, une saison douce, c'est un livre insulaire et qui, ce qui veut bien dire qu'il se déroule dans une île. C'est un, un récit qui met en scène la rencontre entre des gens isolés. Et euh, ça raconte donc l'histoire de gens isolés à plusieurs niveaux. Vous avez deux groupes euh, isolés. Le groupe malheureux des migrants, et euh, que les, les insulaires vont appeler les envahisseurs. Et, euh, et, et le groupe, donc ces, envahis, ces migrants, s'attendent à trouver en Europe... Le bonheur, en fait. Ils ont une idée idéale euh, qui brille, brillante, de ce qui les attend. Et en réalité, ils tombent dans un pays, ils déboulent dans un pays complètement, un village complètement perdu, et euh, habité par des gens isolés, malheureux, qui n'ont malchanceux, on va dire. Et donc, c'est à partir de ces deux groupes-là que vont se jouer des dynamiques euh, que, dont
2: le livre va faire écho. E entrambi i gruppi eh, di isolati si divideranno a loro volta in due gruppi e cioè i, i, i migranti con i loro accompagnatori, con i volontari che eh, rimangono chiusi nella loro terribile delusione di non aver trovato l'Europa ma, ma di aver trovato un paese malmesso, malconcio, perduto, si trincerano in questa loro delusione e non vogliono avere nulla a che fare con i paesani e un gruppo invece che è attratto dal diverso e che quindi vuole conoscere, che quindi si, si avvicina ai paesani. A loro volta i paesani si dividono in due gruppi. Quelli che non vogliono saperne degli invasori e che quindi arrivano a trincerarsi nel loro mondo e, e si costruiscono un muro attorno al loro ideale, cioè non vogliono conoscere nulla di diverso da quello che conoscono, e un gruppo di donne invece che... Uh, non portate da una grande bontà d'animo, ma forse dalla curiosità eh? e forse anche da, dal fascino che comunque fare del bene ha sempre, secondo me, per gli umani, si avvicinano ai diversi. E, e quindi fra coloro che hanno il coraggio di superare le barriere, i pregiudizi, et ce que si sente dire in giro, euh, questi deux groupes seront dynamiques et arriveront à
0: donc Je vous rappelle, c'est Christelle Sabatier, je parle parce qu'elle est en train de finir de prendre ses notes.
2: <rire> parce que je... je... non, non. Non so Elle
3: regrette de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Alors, euh, donc, euh, il se trouve que les deux groupes sont divisés eux-mêmes en deux sous-groupes, les deux groupes de personnes isolées dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il euh, y a le groupe des migrants qui sont accompagnés de leur, euh, des bénévoles, des, des gens qui travaillent pour une association qui est là pour les aider. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a euh, des migrants qui sont tellement déçus d'avoir découvert... Euh, ce pays perdu et euh, vraiment qui n'a rien à leur offrir, qu'ils reste, il se referment sur eux-mêmes et ne veut, se, ils se retranchent et s'isolent au sein même de ce village et euh, ils ne veulent pas du tout avoir affaire aux habitants, aux villageois, aux habitants du village. » Et au contraire, il y a au sein même de ce groupe de migrants euh, des gens qui sont attirés par euh, la différence et qui se rapprochent. Et puis de l'autre côté, on a le groupe des, des villageois subdivisés donc euh, en, entre ceux qui ne veulent pas du tout euh, avoir affaire aux migrants, toujours dans, toujours dans la même dynamique parce qu'ils ne veulent pas connaître la différence, pas connaître l'altérité. Et il y a en revanche, ce groupe des femmes qui euh, qui se rapproche de, mais pas tellement par bonté d'âme. On pourrait croire ça. On pourrait croire ça au départ, mais peut-être par simple curiosité. Et euh, parce qu'elle précise que euh, on est toujours fasciné par l'envie de bien faire et euh, de faire du bien, et ça fait du bien d'abord à soi-même. Et euh, et parmi. Les gens qui ont euh, le courage de dépasser les barrières et les préjugés, euh, c'est là que vont se jouer les dynamiques qui vont construire euh, le récit, le roman. Plus... Et qui leur permettront d'apprendre à se connaître. Voilà.
0: Plusieurs fois, vous faites le parallèle entre les deux groupes qui se rencontrent. Euh, je, je lis page 28, les, les, les migrants viennent d'arriver, on leur donne une ruine à occuper, en fait. C'est-à-dire un lieu qui n'est pas du tout fait pour ça et donc, ils vont tous à la ruine, c'est-à-dire les femmes qui sont là et euh, enfin, ceux qui sont capables de les accueillir, donc les femmes essentiellement, et les migrants et, leur, et ceux qui les accompagnent. Et voici ce que vous écrivez. « Les voir porter nos affaires nous fit une drôle d'impression, parce qu'elle les rendait un peu comme nous, et nous, un peu comme eux. » Alors, il y a une phrase dans une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « La fiche rouge », qui dit « Ces étrangers, enfin 23 étrangers, nos frères pourtant ». Est-ce que c'est un peu le sens de, de ce livre-là, de dire que bien qu'insulaire dans un village qui a une très forte culture, l'étranger c'est nos frères pourtant Oui,
2: si, c'est eh, un livre qui avait, comme un peu tous mes livres, Una, una ragione di fondo. No? Io scrivo sempre un libro perché mi devo risolvere qualche problema. E il problema che mi dovevo risolvere questa volta era um, cosa significa essere buoni, cosa significa vivere cercando uh, di, di essere il più buoni possibile. Eh, quindi trovare quella fratellanza che, che dicevi. E, e in, in questo libro l'atto di bontà non è mai un atto di, bo di grande bontà, ma eh, si tratta sempre di, di una bontà di cui si è capaci, no? eh, di cui è capace la gente comune. Quindi si tratta di una bontà spiccia, che in italiano spiccia viene da spicciolo, eh, tipo centesimo, non biglietto in carta, monetina. Ecco, piccole, bontà piccola quella che riusciamo a fare. E, e queste donne nella loro normalità Uh, nel, nella loro se vogliamo chiusura in, 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 da isolati in un'isola perché tutta la Sardegna non è come questo paese perduto questo è un paese ancora più isolato di quanto sia l'isola della Sardegna e um, loro uh, si rendono conto di come anche quella bontà spiccia ha un, uh, ha comunque un valore e forse scrivendo questo libro mi volevo consolare perché io sono capace solo di bontà spicce, non sono capace di grandi cose e, um, e, e, la, e la, ragione, la ragione, sempre a proposito di atti di bontà, eh, e, e anche un'altra, cioè io quando ero più giovane sognavo di fare grandi cose per l'umanità, eh, mi sono anche iscritta a medicina perché volevo fare il medico in Africa, eh, volevo fare poi la missionaria, volevo salvare il mondo e poi mi sono resa conto che, che io non lo so fare. E quindi da medicina sono passata a lettere e ho fatto l'insegnante di letteratura. Quindi eh, nasce questo libro eh, anche da questa esigenza di provare con quello che, che so fare a, a fare qualcosa per l'umanità, dico magari... Les si se anche un pochino peu, peut-être storia cette histoire et peut-être quelque chose de bon je le fais vado aussi, même si je vais pas Tu veux remplir
3: le vide non, non,
0: ça va. Je ne vais pas vouloir présenter. Non, non, que je dois En tout cas, on peut remercier quand même Milena de ne pas parler français, parce que c'est agréable de vous entendre parler italien.
2: Sono andata anche a studiarlo ma fra i miei limiti c'è quello che non imparo le lingue straniere, le leggo, leggo i libri in francese, quando mi mandano qualcosa dalla Francia io leggo, leggo tranquilla ma non lo so parlare e non lo so capire, non so perché, però lo leggo. Pas besoin Ma, de les demandes, oui.
3: je,
0: je disais ça pour laisser du temps à, à Christelle de traduire, mais là du coup elle a encore plus à traduire maintenant.
3: Non non, je sais pas. En plus j'ai l'impression que vous comprenez hein, l'Italien, donc vous n'auriez peut-être même pas. Si pas... Et donc euh, elle précisait qu'elle est vraiment pas douée pour les langues. Elle a pourtant essayé d'apprendre le français. Elle arrive à le lire mais euh, il n'est pas possible de préparer les questions à l'avance donc elle ne peut pas se prêter au jeu du français mais à la fin ils sont contents tu parles en italien parce que l'italien est beau que tu te dit. vraiment c'est beau sì. <rire> oui oui a... je, il france,
2: je confirme le français je eh. ah, bon. le trouve bellissime je trouve que vous français même si vous êtes mal habillé que parliate en français et siete C'est une chose stranissime. Elle dit c'est vraiment bizarre, il suffit que vous parliez le français, alors que même si vous si, êtes mal fagoté,
3: vous devenez élégant. Oui. C'est
0: ma grande chance.
3: Ça vous a, il dit elle a une grande fortune. Il dit ah, ça, si. ça vous. A... Non, alors, je vais avoir du mal à retrouver le film, mais. Alors, euh, c'est un livre qui euh, avait, comme souvent dans mes livres, une raison fondamentale qui est liée à mon histoire. Euh, je cherche toujours à résoudre un problème qui me concerne. Et euh, la question qu'elle se posait, c'est qu'est-ce que veut dire être bon C'est quoi la bonté C'est quoi vivre euh, en cherchant à, être, à accomplir quelque chose de bon de la meilleure façon possible et euh, donc, trouver la fraternité, justement, euh, se questionne. Et euh, un acte de bonté n'est pas forcément un acte de grande bonté qui va prendre euh, comment dire, des ressorts incroyables, mais ça peut être, quelque, ça peut être juste de... Ce dont on est capable, chacun à sa manière, Et c'est une bonté speech. Speech en italien, elle vous expliquer que ça veut dire... Euh, les, par exemple, quand on donne de l'argent, la monnaie, on lit speech, c'est ce qui reste, c'est ce qui n'a pas de valeur. Euh, les petits. Donc une petite bonté, une bonté min, minime. Et elle dit euh, donc que... Euh, ce qu'elle réussissait à faire, c'était d'être, d'accomplir un petit acte un petit geste qui avait sa, sa valeur. Et donc, euh, ces femmes, dans le livre, euh, dans leur normalité, dans le fait qu'elles vivent isolées dans une île, parce qu'elle dit que ce village euh, n'est pas forcément représentatif de la Sardaigne. Hein, C'est un village qui est bien plus euh, dans, à l'intérieur des terres et qui est bien plus isolé que partout ailleurs. Et, euh, et ces femmes qui, ont, qui agissent... Euh, comme elles peuvent à leur niveau, euh, cette bonté-là a une valeur. Euh, et donc, d'une certaine manière, en écrivant ce livre, elle voulait se consoler euh, parce qu'elle sait qu'elle n'était pas capable de choses à grande échelle. Et donc... Euh, et puis une autre raison qui l'a poussée à écrire ce livre, c'est que quand elle était plus jeune, elle voulait, euh, elle avait imaginé un avenir flamboyant, faire des grandes, euh, partir à l'aventure, être médecin en Afrique, missionnaire, euh, réaliser de beaux projets euh, comme cela. Euh, je voulais sauver le monde, dit-elle, et euh, je voulais. Euh, et puis donc de médecin, euh, je suis passée à la fac de lettres. Et j'ai enseigné la littérature. Et euh, euh, cette exigence que j'avais d'essayer de faire quelque chose avec ce que j'avais à m'apporter, euh, ça s'est traduit dans l'écriture, faire quelque chose pour l'humanité. Et là, ça, ça, ce sont les lectes. elle dit, si les lecteurs, en me lisant, sourient, euh, sont amenés à, à réfléchir, eh bien, moi aussi, j'aurais fait quelque chose de bon. Et euh, voilà.
0: On va quitter un peu la truculence de Milena et la colère de Mackenzie pour aller avec vous, au Odorava Olavdotir, du côté du Grand Nord, l'Islande, avec ce personnage de sage-femme de sage que j'évoquais tout à l'heure. C'est elle qui raconte cette histoire-là. Elle parle un peu du quotidien. Elle parle de la météo qui annonce de graves changements climatiques, en tout cas des tempêtes qui vont s'abattre sur l'île. Et elle parle surtout de sa grand-tante de sa grand-mère un peu et de sa grand-tante qui toutes les deux étaient donc des sages-femmes également elle fait partie d'une famille un peu étrange puisque son frère et ses parents tiennent une, une entreprise de pompes funèbres, et elle, elle est sage-femme, et donc on est avec vous tout de suite je dirais dans une, dans, dans une forme minimale, pécadille, je ne sais pas comment il disait tout à l'heure, mais une forme minimale de, de métaphysique au départ de, de ce roman et on va aller vers la métaphysique au fur et à mesure où on avance dans ce roman avec une écriture chez vous, à Audure, qui est une écriture qui semble lisser les choses, écarter, noter peu de choses comme ça, on avance tout doucement vers cette lumière que, qui est dans le, dans le titre. Alors, je n'ai pas trouvé, moi, vraiment de, de colère dans, dans votre livre, mais j'ai trouvé beaucoup d'interrogations, des interrogations qui prennent le temps de venir. Est-ce que, comme ce que disait Milena à propos des questions qu'elle peut se poser sur la bonté, sur la fraternité, etc., est-ce que pour vous, écrire ce livre-là a été l'occasion de répondre à des questions, ou en tout cas de vous poser des questions sur ben, la naissance, la mort et sur le destin de l'humanité
4: oui, à, à propos des, des îles, moi j'ai aussi écrit un, un roman qui en, en italien s'appelle La donna è una isola, La femme est une île, en français l'embellie. Et euh, moi je, je m'étais inspirée de, de ce que disait le, le poète John Tone No man is an island, Et, aucun homme est, est une île. Et moi, j'ai pensé tout de suite, mais mais les femmes, une femme, si, est une île. Bon, mais euh, et le point de départ de, de ce roman, le, la, mon petit dernier, c'était en fait en 2013 quand, quand les Islandais ont choisi, ont élu leur mot préféré. Et c'était euh, « sage-femme » en islandais et ça signifie la mer de la lumière composée de mer et, mother, et lios, lumière et moi j'ai décidé euh, à l'époque, j'allais écrire un, un roman sur la lumière et je trouvais ça logique que l'héroïne allait être une sage-femme, une mère de la lumière, une spécialiste de la lumière et aussi de la, de la nature humaine. Puis euh, avant, j'ai écrit deux romans, « Heure » ou, ou « l'or, euh, je ne sais pas comment on le prononce en, en, en français, « Cicatrice », en islandais, sur la douleur. Et, et Mackenzie disait tout à l'heure que euh, l'homme s'exprime euh, par euh, le rire ou, ou, euh, ou en, en, en pleurant par exemple. Et là, euh, une des questions que j'ai posées dans, dans ce roman-là, c'était justement si l'homme était le seul animal à rire ou le seul animal à, à pleurer. Et la question, euh, et la réponse était en quelque sorte que l'homme était le seul animal à faire les deux. Et, mais dans la, la vérité sur la lumière, l'homme est, est le seul animal à écrire de la poésie à raconter des histoires et c'est devenu en quelque sorte euh, euh, certes c'est un c'est un roman sur euh, euh, diverses façades de la lumière mais mais surtout sur l'homme animal sur euh, la bête humaine sur euh, cet animal euh, le, le plus fragile le, le plus vulnérable qui est né nu euh, sans fourrure ni <rire> ni euh, plume euh, et, et qui dépend totalement des autres. Il faudra même, euh, je crois, euh, cinq mois pour qu'un enfant découvre qu'il a une main. Et euh, c'est devenu... Euh, euh, et les questions justement que je pose... Euh, dans cette étude sur ce que l'homme est capable de faire, sur ce qu'il a fait à la Terre, c'est un peu en quoi l'homme est bon et, et euh, c'est un peu, c'est ça, c'est un roman sur la fragilité, sur la fragilité, je dirais, mais et aussi les, les faiblesses de l'homme qui qui peuvent quelquefois devenir sa force. Si nous prenons, par exemple, l'exemple de... Nous ne pouvons pas voler, alors on a inventé l'avion. La, Maintenant, il faut trouver des transports plus écolos pour les, ceux qui habitent les îles, surtout. Ça, ça, ça prend trop longtemps, le, le bateau à voile. Et... Euh, et euh, mais, euh,
0: la question était la, le, le lien entre... Non, pas, enfin, pas, je ne vous demande pas de faire le lien, mais simplement, je, ouais. je, je, je vous posais la question de savoir... Parce que moi, je vois une évolution dans ce roman qui ouais. va vers une métaphysique. Ouais. Vous allez même convoquer ouais. l'astrophysique ouais. euh, en parlant des trous noirs et, et un article qui constate qu'au centre du trou noir, il y a de la lumière. Ouais. Donc, donc ça, ça résonne énormément dans, dans le livre. Mm. Et, et, et donc, la question, c'est de savoir si pour vous, l'écriture était un moyen d'aborder des questions qui, mm. sans elle étaient inabordables c'est ouais. des questions nous permettent d'avancer vers quelque chose
4: ouais. comme euh, disait ma collègue euh, l'écriture pour sauver le monde c'est plutôt pour réparer quelque chose chez moi euh, d'organiser le chaos et d'essayer de, de lui donner un sens et Mackenzie disait tout à l'heure il parlait des petites histoire petites histoires, n'est-ce pas, et des grandes histoires. Ma méthode à moi, c'est en quelque sorte d'utiliser les, les petites choses de la vie quotidienne et, et essayer de les faire, faire euh, symboliser quelque chose de, de plus grand. Mais dans ce roman, les, il y en a deux, deux narratrices et, et la grande tante, elle, elle a en fait... Euh, la, la plus jeune, elle, elle a hérité l'appartement de la grand tante. Et elle, elle y découvre trois manuscrits, dont euh, l'un qui s'appelle La vérité sur la lumière. Et je pense que et, et tous ces manuscrits sont inachevés, un peu comme la vie, tant qu'on est en vie. Un, un peu comme nous, euh, on, on est un, un, un travail en cours en quelque sorte et, euh, et ces manuscrits sont inachevés parce qu'elle a renoncé elle ne croit plus en l'homme elle ne croit plus en, à la, à la, en mort c'est un peu comme euh, Greta Thunberg qui résumait Glasgow bla bla bla. et euh, elle ne croit plus en, en, en l'homme mais la, le paradoxe c'est qu'elle elle croit en enfant et dans son petite utopie à elle euh, il y aura l'enfant les poètes et, et ceux qui ont gardé l'âme de l'enfant on dit
0: ouais. de ouais, ouais. On, on va revenir là dessus parce que la poésie est quelque chose que vous partagez tous les trois enfin tous les trois pardon Mackenzie vous aura mis au féminin mais enfin après tout hein. c est, c est, c est, c est, voilà il faut que ça change exactement euh, je reste encore sur cette histoire que vous racontez, parce que vous dites qu'il y a deux narratrices, en fait, FIFA, qui est la, qui est la, la tante, elle ne s'exprime pas, c'est enfin, Gija, la, la, la nièce, la grande nièce, l'arrière-petite nièce, je ne sais pas comment on dit, euh, la petite nièce, qui, euh, qui, qui s'exprime à travers elle. Et ce que je remarque, c'est que les manuscrits qu'elle a laissés, les trois manuscrits qu'elle a laissés, vous dites à un moment donné que peut-être le chaos est normal dans ce manuscrit, qu'elle voulait qu'il y ait le chaos. Et je me souviens que dans un de vos livres, euh, qui s'appelait L'Exception, euh, le mari qui quitte sa femme parce qu'il est homosexuel depuis toujours, mais elle, ça n'était pas rendu compte, elle le quitte, je crois que lui, il était euh, professeur de mathématiques spécialisé dans le chaos. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu toute la métaphore de l'écriture chez vous c'est-à-dire que le cas où vous intéresse. Et l'écriture vient là pour essayer d'y mettre sinon de l'ordre, mais en tout cas un éclairage, une clarté, une visibilité.
2: Oui,
4: faire le ménage. <rire> euh, on, on me... Oui, c'est un peu le rôle historique des femmes, n'est-ce pas Maintenant, il y avait un journaliste justement hier qui me qui, qui m'a posé cette question si je croyais qu'on entré maintenant dans l'ère de la femme, de la sensibilité, de la, de, de la poésie féminine et, et, et moi je, ça m'a fait penser justement à ça que cette rôle historique des femmes de faire le ménage après les fêtes. Et c'était peut-être à cause de. <rire> Maintenant, il y a le, la crise Covid, il y a le, la crise climatique, alors on appelle euh, au secours euh, les, les femmes. Mais. Euh, et, donc, oui, c'est une, une. Comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de peut-être. de... de une tentative de réparation de quelque chose de, du monde peut-être parce que la, la vie est chaotique c'est comme le temps en Islande imprévisible et on ne sait jamais quoi s'attendre mais par contre un roman, nos romans à nous, ils sont un microcosmos construit avec un début un une structure, quand même. Mais j'essaie dans ce roman de faire euh, de, de, que, que la structure euh, euh, comment comment dit-on le
0: je vais pas trop pouvoir vous aider là, oui, là. Mi... <rire> euh,
4: quand quelque chose mi... est... non, ce n'est que que la structure
0: soit en phase avec le contenu
4: oui voilà c'est ça le vous, contenu <rire> Merci, oui. Et en fait, elle ne croit pas en l'homme, elle ne croit pas en mots. Alors, à la, à la fin, le, le texte se dessous, il y a de plus en plus d'espace de, de, entre les mots, entre les, les phrases, et le texte se dessous en lumière, en quelque sorte. Et,
0: et, et le, 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 le statut intermédiaire avant d'être de la lumière, c'est d'être de la poésie. C'est-à-dire que le texte devient comme de la poésie. Et ouais. poésie qui, me semble, dans tout le roman, sous forme de silence. Silence de la sœur qui est météorologue et qui téléphone pour annoncer une catastrophe qui arrive, mais qui parle d'autre chose au début. Euh, le silence de, de l'homme qui vient s'installer au-dessus de, de cette, de, de cette sage-femme et qui, lui, vient d'Australie de, passer des vacances, bizarrement, en Islande, tout seul.
4: Fuir euh... la, la chaleur et la sécheresse, ouais. Ouais, il y a quand même en arrière-plan la...
0: Il y a des solitudes, crise, hein, beaucoup de solitudes. Crise,
4: oui, la crise climatique, il est perdu comme nous sommes tous perdus, oui.
0: Alors, je, je voulais continuer là-dessus, sur, sur cette histoire de la poésie, puisque vous le dites, la grand-mère, elle, elle compare l'homme avec tous les animaux qu'elle peut trouver dans, dans, la, dans la nature, et à chaque fois, l'homme est en dessous de tout, et elle sauve donc les enfants, parce que ça vaut mieux si elle est sage-femme qu'elle sauve oui. les enfants, sinon, sinon elle irait directement travailler aux pompes funèbres de, 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 de sa nièce, alors pour le coup, puisque c'est les parents de, de, la, de la petite nièce qui, sont, qui tiennent ça. Euh, et elle dit, et les poètes, ceux qui ont gardé l'âme d'enfant euh, derrière ce mot de poésie qu qu'est-ce qu que vous vous mettez parce qu'on va voir avec euh, Mackenzie avec Milena qu'on est vraiment euh, dans, chez, chez vous trois dans, dans l'éloge de la poésie, donc qu'est-ce que vous mettez vous dans, derrière ce mot de poésie, est-ce que c'est une manière pour de faire en sorte que, le, que la langue soit au plus près du monde et qu'elle n'utilise pas le, le pouvoir de la, de, la, de la syntaxe, le pouvoir de de, 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 de phrases préétablies à l'avance et d'essayer de nous faire advenir une expérience du monde à travers les mots
4: Avec la poésie, c'est surtout qu'on coupe beaucoup. Il y a peu de mots. donc euh, Moi, par exemple, j'ai commencé avec euh, 400 ou 500 pages et puis j'ai coupé. Et, et euh, la poésie, c'est beaucoup d'espace entre les mots et entre, entre les lignes, et c'est là où le lecteur met son entendu, sa vision du monde, son, son imaginaire. Et euh, je crois en fait qu'un roman, c'est en quelque sorte le, une, une collaboration entre l'acteur et l'écrivain. C'est les deux qui, qui créeront le sens ensemble. Mais la poésie, c'est souvent lié surtout à l'image, je pense. Et moi, j'écris en, en images, en quelque sorte. Je vois le texte, je vois les, les images et aussi la musique. C'est image et, et musique en même temps. Et avec chaque roman, il, il y a une musique spéciale, propre, qu'il faut trouver, une voix.
0: Mackenzie orsel chez vous, la poésie, elle apparaît déjà avec... C'est le moment de lumière dans le, dans le livre, d'ailleurs. C'est lorsque votre narrateur, qui n'a pas de nom, donc même pas de lettre pour composer une identité euh, se retrouve dans un bus à côté d'une jeune fille qui lit un livre. Et la jeune fille est jolie, certes, mais je pense que le fait qu'elle lise un livre, ça l'interpelle. Ça et euh, il regarde ça comme une image un peu magique, comme une, un accès à quelque chose. Euh, quel est le sens pour vous de la poésie puisque vous écrivez de la poésie, je le disais, vous vous êtes publié aux éditions de La Contralée, qui est une très belle maison d'édition en France. Quel est pour vous le, le sens et le statut de la poésie Est-ce que, euh, est -ce que vous, vous, vous lui donnez une, un rôle ou un pouvoir que n'aurait pas le roman, que n'aurait pas la syntaxe,
1: que n'aurait pas la, pardon, la prose je, sais pas, je pense qu'elle a. Oh. Et euh, qu'elle a toute la place. Moi, j'ai toujours trouvé que le monde, ça allait trop vite. Dans mon quartier, ça allait trop vite. À Port-au-Prince, ça va trop vite. Et euh, j'ai voyagé dans le monde. J'adore les grandes villes, mais ça va trop vite. Shanghai, ça va trop vite. New York, ça, Montréal, Paris, ça va trop vite. Et je trouve que la poésie me permet justement d'accéder à un autre espace, comme une sorte de saisie dans le temps. Voilà. En roman, c'est un espace infini. C'est comme une sorte de comète. Ça, ça fuse. Et la poésie, c'est un, un parfum. Il y a une passante qui passe et elle laisse son parfum. Je ne la vois pas, mais cette parfum, ce parfum pardon, reste. Et donc, du coup, moi, j'essaye dans dans, dans, de temps en temps de revenir à ce parfum, à cette, euh, à cette saisie dans le temps. J'écris un recueil parce que pour moi, ça, c'est l'essentiel. C'est la quintessence, c'est le jus. Et j'ai besoin d'habiter cet espace, j'ai besoin de retrouver et, 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 et cet instant, ces instants poétiques. Tu parles d'image poétique, c'est très juste. L'image poétique, c'est très difficile à trouver. C'est de trouver une image poétique, une image qui soit à la fois poétique, c'est-à-dire un peu éloignée de la réalité, et qui retranscrit, qui donne à voir la réalité en un certain, certain réel. Donc moi, depuis quelques années, à partir de mon, disons à partir de mon premier roman, Les Immortels, justement j'essaye de faire en sorte que cette saisie dans le temps côtoie la comète, c'est-à-dire cette vitesse, et, 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 et cette vitesse qui à un moment donné va croiser ce parfum, cette saisie dans le temps, cette émotion, et ce truc qu'on ne peut pas définir, cette espèce de transe. Et donc ça donne, euh, ça donne des, des souffles assez, assez bizarres, quoi.
0: Cette image de la comète et du temps stoppé par la, la poésie, on la retrouve peut-être aussi dans, la, dans le lexique chez vous. Vous avez un lexique très étendu, euh, vous avez des mots qui sont plutôt savants pour être dans la bouche d'un enfant euh, qui ne sait pas lire. Mais en même temps, euh, c'est une, une langue qui est euh, rythmée, qui est, où, où s'incrustent beaucoup de mots euh, créoles qui sont dans le livre. Et donc on a l'impression qu'il y a à la fois ce, ce, cette langue française puissante parce que chez vous, elle est puissante, elle est, elle est forte, elle est, elle est virile, elle va, elle va fort. Et dans lequel vont s'incruster des mots de, de créole Est-ce que la poésie n'ait pas de cette distance entre le créole et le français
1: oui, en fait, ces derniers temps, je, je me suis beaucoup intéressé à une euh, éventuelle définition, une nouvelle définition du mot intelligence. Mais les, tous les personnages des romans sont très intelligents. Parce qu'il y, y, y a la promotion d'une certaine intelligence, d'une certaine rapidité, d'obligation de, de, de résultat. Mais ce n'est pas parce que ça va vite, ce n'est pas parce qu'on dit de vous que vous êtes intelligent qu'à qu la fin, il va y avoir l'accomplissement de quelque chose. C'est-à-dire réaliser vraiment quelque chose. Et ce, mon personnage, c'est vrai qu'il ne sait pas lire, mais il sent les choses, il voit les choses. Et il a envie de les dire, il a envie de les transmettre, il a envie de les transcender aussi. Et pour moi, la poésie est là. Dans cette manière qu'il a d'aller vers les gens, d'aller vers l'autre, quand il ne sait pas, il va voir son ami, le collègue instruit, il dit, et, et c'est quoi ça et, 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 et l'autre lui dit « ben voilà c'est une bouteille, c'est un verre, c'est un livre, c'est comme ça » et quand il a vu ce livre et, et entre les mains de, et de, de, de cette femme et pour lui euh, c'était l'essentiel, la découverte à faire, c'est un autre monde et donc c'est ça, c'est cette, cette, la capacité qu'on a de se déplacer, de sortir, d'aller voir autre chose et, 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 et de poser une lumière neuve sur les choses et pour pouvoir le faire, poser cette lumière neuve sur les choses et les êtres ben la poésie, la langue, le travail sur la langue qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse tous les écrivains enfin j'espère et c'est très important moi je passe des, je peux passer en moi sur un paragraphe et euh, si j'arrive pas à la quintessence à la justesse verbale, ça m'intéresse pas parce que des histoires, il y en a on peut toujours raconter des histoires on peut... On peut raconter ce qu'on veut. Il y a des choses, il y a des idées, il y a plein de trucs. Et la littérature, c'est la langue, c'est la poésie. Il faut une langue pour, pour mieux donner à sentir, à voir, à savourer le monde. Et
4: on voit aussi que les écrivains qui ont une écriture poétique. Ça ne ressemble pas à un autre écrivain.
0: C'est la singularité de, de la voix de l'écrivain qui, qui, qui apparaît avec ça. Milena Agus dans, dans une saison douce on a un personnage qui s'appelle Lorena qui est une étudiante qui a appris les mathématiques parce qu'elle est amoureuse de son professeur et elle va se mettre à faire de la poésie parce qu'elle est complètement déprimée, lui ne, ne l'aime pas elle se met à faire de la poésie en même temps qu'elle qu fait des rêves et j'ai pensé à votre personnage de Mal de pierre aussi qui, à qui on donne des livres et qui tombe très amoureuse de, ce, de cet enseignant qui lui donne des livres qui va, qui, qui va avoir aussi un, un rapport de désir euh, charnel avec la littérature et avec la poésie. Ah oui, dans, dans le film. Oui, c'est si, dans le film, si. Entre le film et le livre, je, enfin, je sais que ça ne se passe pas si. au même endroit, mais...
2: Si. Et... Et... mais aussi... si. Si. Oui, mais aussi... Oui, mais aussi dans le livre, j'étais ennamorée de la écriture, la nonna.
3: La grand... Dans le livre aussi, c'était la grand-mère qui était amoureuse de l'écriture.
2: Oui. Si. À propos de la poésie, eh, ehm, la mia è un po' una la, la prima cosa che dico è un po' da professoressa perché facevo la professoressa di letteratura e eh, eh, la, la prima cosa che, che si può dire secondo me un po' tecnicamente della poesia è che la poesia in pochissime parole magiche racchiude sentimenti, sensazioni, problematiche, eh, avventure ehm, che ci vorrebbe un'enciclopedia per raccontare. E una delle prime cose che dicevo agli alunni quando spiegavo, iniziavo con la poesia, era quella famosissima eh, di due versi di Ungaretti mi illumino d'immenso che si intitola Mattino e allora ecco che la poesia ha un potere immenso, ha l'immenso potere e magico se vogliamo, magico potere di racchiudere in poche parole tutto, un, un qualcosa che ci vorrebbero volumi eh, per raccontare e cioè la, lo stupore di essere vivi, la, la bellezza, tutto sommato, di essere nati, la bellezza di svegliarsi. E, e, e quindi, eh, tecnicamente, la, la, la si può definire così. Ecco, un qualcosa che ha una densità e una, una densità di significato altissima, qui n'en a rien d'autre, techniquement. À propos de la poésie, j'aurais
3: envie de, de faire la prof, la prof de littérature que j'ai été, parce que euh, je m'adressais en disant cela à mes élèves que techniquement, euh, la poésie, en très très peu de mots, des mots magiques, contient le monde des sentiments, des sensations, des, des aventures, en très très peu de mots. Alors qu'en réalité, il faudrait une encyclopédie pour raconter le monde. Et donc, euh, elle avait pour habitude de citer deux vers de Ungaretti, tirés du poème intitulé Mattino, qui en italien se dit « Mi d'immenso eh ». Ben, qui... Je ne le traduis pas, ça Solo... Ah oui, d'accord. Solo et, et, et c'est tout, c'est ça là, le poème mattino qui veut dire je m'illumine d'immense enfin, l'immensité m'illumine mais là pour le coup c'est plus poétique <rire> je ne suis pas poète et donc, euh, donc la poésie a un, un immense pouvoir de de tout comprendre de comprendre le monde entier il faudrait, elle le redit, hein, des volumes entiers pour tout dire et la poésie rend compte de la stupeur d'être vivant, de, de la surprise d'être vivant, de la beauté d'être né euh, et de se réveiller et donc c'est quelque chose qui contient une densité incroyable
2: c'est puis une autre chose euh, si peut dire de la poésie, esiste existe un modo di vivere poetico, un modo di essere poetico, un modo di sentirsi poetici. E in che cosa consiste eh, vivere da persone poetiche? <ride> ecco, eh, consiste nel vedere in tutto, eh, in, in tutto quello che, che viviamo, in, in tutto quello che incontriamo, Vedere quella famosa densità di significato che ha la poesia. E quindi vedere ogni piccola cosa, ehm, piccola, grande cosa, triste, allegra, densa di significato. Ecco, questo significa ehm, vivere in modo poetico. Essere poetici, vedere la poesia. E alcune persone sono così. La, la mia Lorena, che, che dicevi tu, scrive delle poesie brutte. Lei è una creatura poetica, tanto che è capace di vedere la bellezza nel ragazzo con la bocca storta, un po' mostruoso. è e padre Efix lo dice solo una creatura poetica può innamorarsi di un malvivente spacciatore di droga con la bocca storta insomma vabbè però lei la poesia lì la vede poi le sue poesie sono brutte sono le mie poesie di quando scrivevo poesie e le ho messe a Lorena ma sono brutte però
3: Il y a une autre chose que je voulais préciser euh, concernant euh, la poésie, c'est qu'il y a aussi une manière d'être au monde poétique. Comment vivre de manière poétique d'être et de se sentir poétique et, euh, il euh, y a une manière qui consiste à voir dans chaque chose dans toutes les choses que nous vivons que nous traversons, euh, d'y déceler cette fameuse densité dont elle parlait tout à l'heure et que de trouver en chaque chose une signification au delà euh, que la chose soit grande ou petite. Donc cette densité dans les choses il faut euh, permet de trouver leur signification. Et euh, donc, on peut vivre de manière poétique quand on a ce regard sur les choses. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont cette capacité euh, à sublimer le monde, en fait, en y voyant des choses euh en y trouvant du signifiant dans les choses et elle dit c'est ce qui se passe pour Lorena elle dit la à Lorena ma Lorena qui écrit qui écrit des poésies affreuses vraiment ratées elle dit ça pourrait être les, poésies, les poèmes qui écrit des poèmes ratés c'est ce que je faisais en fait je lui mets dans sa bouche les poèmes que j'écrivais moi quand je mis as, je j'en faisais j'en écrivais elle dit c'était je ratais mes poèmes mais elle est poétique par parce qu'elle aime une créature, un garçon qui est affreux, qui est moche, qui a un bec de lièvre, qui est euh, trafiquant de dealers, qui a... et, et donc il y a même le père, hein, le, le curé du village, qui dit mais comment elle fait pour... Euh... enfin, elle a... c'est une créature poétique cette fille pour qu'elle aime un garçon aussi, euh, aussi laid.
0: Et en plus, il ne parle pas français, donc il n'est pas élégant, si j'ai bien compris.
2: Io e, eh, e non
3: parla francese, quindi non è neanche
2: sì. elegante. Eh, no, no, tutt'altro, no. Eh, no tutto il contrario. Eh, sì, no, mi è venuta in mente una cosa che dice la grande zimbosca, no? Dice, com'è poetica la pasta in brodo. Eh, anche la pasta in brodo può essere poetica se noi vediamo... In quella pasta in brodo, tutto il significato della situazione, dei ricordi, del ecco, anche una pasta in brodo è poetica.
3: Donc, elle dice che même un, un bouillon de pâte peut être poétique, c'est la signification che l'on y met, ce que ça nous raconte, l'histoire que ça convoque.
0: Alors, dans un geste incroyablement démocratique, on va vous passer la parole si vous avez des questions à poser. Et avant ça, pour vous laisser le temps de réfléchir à la question, je voudrais en poser une dernière à chacun de vous, la même question. On a compris que pour vous, l'écriture, la poésie, la littérature étaient essentielles. Est-ce que rencontrer le public comme aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour vous Ou est-ce que vous en passeriez volontiers Ou est-ce que... Est que vous faites ça parce que, on... parce que ça fait partie du travail on va peut-être commencer par... Aude, euh, vous avez le micro. Vous êtes la seule à avoir un micro, donc je, vous, je commence par vous. C'est vous qui allez vous mouiller la première.
4: Non, mais c'est un privilège. C'est l'essentiel, parce que c'est un, 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 un travail solitaire. On est, on, est, on est tout seul, alors on, on sort de son nid. D'autant plus, pour moi, moi, j'ai le sentiment, parce que je suis restée là-bas pendant et presque 200 maintenant sur mon île volcanique avec une éruption euh, euh, qu'on voyait de ma fenêtre un... Est-ce que vous pouvez avec... nous donner
0: le, le nom du volcan
4: en question On n'a pas encore donné euh, parce que c'est toujours en cours j'espère que ça va bientôt se terminer mais euh, et, euh, je me sens un petit peu comme c'est mon premier voyage à, à l'étranger avant le Covid, en, en 1919, j'ai fait 18 voyages littéraires à, à l'étranger. J'étais en train de détruire la, la planète. C'était moi la responsable. Mais euh, euh, rencontrer les, les lecteurs, euh, c'est un, un grand plaisir, n'est-ce pas, Mackenzie?
0: Okay, Bravo pour la transition. Hein.
4: Ben, je, bon... je veux quand même euh, ajouter à propos de la, de la poésie et de la, et la beauté qu'il faut, la lettre. La, eh, ça ne donne pas du sens, là, uniquement la beauté. Il faut toujours leur position pour donner hein, du poids, du sens. C'est comme ça que se construit... un. Hein, un roman, c'est la loi de la littérature. Si on veut écrire une hôte à la vie, il faut parler de la mort. Si on veut écrire un roman sur la lumière, il faut que ça se passe dans l'obscurité, dans la nuit polaire.
1: Mackenzie est ah oui, oui ben, moi je vous aime, voilà, je vous aime. <rire> je pense que je vous aimerai toujours. Non, mais et, euh, en fait, euh, moi j'aime bien discuter, parler de, de, de littérature, des livres, passer les livres et comment passe aussi. C'est important. Moi, je n'ai pas beaucoup de talent, donc je mets beaucoup de temps à écrire un livre. J'ai mis quatre ans de ma vie à écrire l'ombre animal, trois ans, Maître Minuit, deux ans, Les Latrines, L'Empereur, deux ans et demi. Et là, je viens de passer trois ans sur. Euh, sur mon prochain livre euh, qui sort l'année prochaine et donc ça fait beaucoup de temps seul dans un état lamentable euh, et euh, c'est pas évident quoi c'est pas évident quand on, quand on sort de là on a l'impression de chuter et on sort de la tempête d'une sorte de transe incroyable et donc rencontrer le public c'est d'abord rencontrer des gens faire de nouvelles connaissances et si c'est possible, de nouveaux amis. Et c'est aussi voir comment ils reçoivent ça. Parce que nous, on met des choses dans les livres. Derrière chaque livre, il y a, y a une femme. Il y a un homme, il y a du sang, il y a de la sueur, il y a, y a du travail, il y a du temps, il y a de la patience. Il y a beaucoup de choses. Et euh, c'est toujours intéressant alors moi les éloges c'est magnifique c'est machin ces trucs ça me fait pas rêver c'est pas ça qui me non c'est pas ça le truc mais pouvoir en parler discuter euh, et voir comment on peut on peut avancer parce qu'un livre c'est une proposition on peut on peut aller plus loin on peut voilà parce que c'est un regard c'est un angle de vue c'est un point de vue et donc ouais je suis content d'être là et, et je suis sincère je vous aime vraiment voilà. Milena,
0: allez-vous nous faire aussi une déclaration d'amour Est-ce que c'est essentiel pour vous de rencontrer le public È
2: Alors, la déclaration d'amour, la faccio. C'est <rire> euh, chiaro que, que, que scrivere est questo desiderio di, di parlare con altri umani, di, di dirgli delle cose. Eh, poi fra l'altro io eh, eh, quando scrivo dico delle cose che non direi mai a voce, che non saprei dire a voce, quindi scrivere mi piace e immagino, eh, e immagino, una, un, immagino il lettore, immagino un pubblico a cui ho desiderio di parlare, quindi è chiaro che lo ami, però eh, Nel, nel particolare io i, i, gli incontri col pubblico no, non li amo eh, perché eh, soffro di ansia da prestazione e, e, ho, mm, e, e ho il, il panico da, da moltitudine, cioè mi piacerebbe un pubblico Mi piacerebbe parlare a due a due, ma questo non è possibile. Eh, però ecco, la, la, il, il numero delle persone mi fa molto paura, ma questo è un problema proprio mio. Eh, anche quando, eh, anche a scuola, eh, prima di entrare in confidenza con la classe, la notte prima io non dormo. I primi giorni prima di conoscere gli alunni prendo gli ansiolitici, cioè è proprio un problema mio con, la, con i gruppi, con gli sconosciuti e con i gruppi. M mentre immaginare eh, un pubblico a cui parlo scrivendo eh, mi fa sentire tranquilla. Vederli, no, eh. ma qui
4: non si vede. Non, c'est tout au
2: bouillon. Vous allez lui compliquer a fait au bouillon.
3: je, je dirais ce qu'elle a dit au début, mais pour me raccrocher. Si. Si, si. si ça,
0: ça part en vrille. Euh,
3: elle, est, elle, est étonnée que, elle est étonnée que vous parliez italien. J'apprends vite. Elle apprend vite. Elle a dit qu'elle avait appris de
4: il parle créole c'est sûr que je crois que tous parlent monde ritent
0: ça va aller loin on va préparer vos questions en toutes les langues que vous voulez
3: alors elle dit bon, vous me demandez de faire une déclaration d'amour je vous la fais et euh, elle dit qu'écrire c'est manifester le désir de parler aux autres, aux autres humains. Et, euh, et en plus, quand j'écris, je dis des choses que je ne saurais pas dire de vive voix. Et quand j'écris, j'imagine un lecteur, un public à qui je m'adresse et à qui j'aurais envie de dire ces choses que je ne dirais pas sinon. Et euh, en revanche, les rencontres, j'aime pas du tout ça. Hein. Je, je souffre d'anxiété, je suis anxieuse, j'ai le trac. Euh, je, euh, le, nombre, le nombre face à moi de personnes me fait peur je panique mais elle, elle précise euh, c'est mon problème en fait c'est un problème que j'ai réel euh, même quand j'enseignais à la veille de la rentrée euh, la, nuit, euh, la, je, la nuit je ne dormais pas j'étais obligée de prendre des anxiolytiques rencontrer le groupe d'élèves me, euh, me générait de la panique et euh, tandis qu'écrire à un public euh, fantôme, en fait, me, me rassure, me calme.
0: Rassurez-vous, ils sont presque fantômes. D'abord, ils sont dans le noir, on ne les voit pas.
3: Ah, ils voilà, n'ont que des demi-visages, Et donc, euh, la question, c'était, mais là, euh, comme ils sont dans le noir... Euh, la dette en Italienne, oh, si, si. Bon. Si, si et donc euh, non, dans le noir, euh, voilà pourquoi ça ne devrait pas vous créer de dont il
0: devrait mettre une panne. Est-ce qu'on peut avoir quand même un peu de lumière pour voir s'il y a des questions Merci. Ah mais bah, vous étiez là. <rire>